0: Der Buschtrommel-Podcast, ein Podcast über Natur und Naturschutzthemen. Das war ein Graureiher. Der Graureiher ist mit einer der größeren Vögel, die bei uns am Himmel gesehen werden können, aber man findet ihn auch sehr häufig in Bächen. Flüssen, wo er dann Fische jagt. Kann aber auch mal sein, dass er über eine Wiese stolziert und da vielleicht nach Schlangen oder Blindschleichen sucht, teilweise auch Mäuse. Ja, was hat der Fischreier heute mit unserem Thema zu tun? Wie gesagt, er sucht seine Nahrung oft in Gewässern und da kann es auch vorkommen, dass er neben Fischen ab und zu mal Krebse frisst. Bevor ich euch die einzelnen Arten vorstelle, möchte ich erstmal so ein bisschen aufklären, was Krebse und Krabben sind, weil der Volksmund da manchmal schon ein bisschen Verwirrung stiftet, zum Beispiel die Nordseekrabbe, die eigentlich eher so eine Art Garnele ist. Die Flusskrebse, um die es heute hauptsächlich geht, die kann man sich so ein bisschen als Hummer vorstellen, also vorne zwei Scheren und einen relativ langen Schwanz. Dann gibt es noch die Krabben, dass dieser Schwanz, der sich Pleon nennt, umgeschlagen und so gesehen am Bauch verwachsen. Deswegen haben die... Erstmal kein Schwanz, der wirklich sichtbar ist, aber der ist vorhanden. Sonderrolle gibt es natürlich dann noch mit Arten wie den Einsiedlerkrebs, der nochmal ganz anders aussieht und seinen Hinterteil immer in irgendwelchen Schneckenhäusern und Muscheln und dergleichen versteckt. Und dann gibt es auch noch eher unscheinbare Krebse wie die Bachflohkrebse. Aber auch Kellerasseln sind eigentlich Krebstiere, aber um die soll es heute auch nicht gehen. Beginnen wollen wir mit den einheimischen Arten. Der größte Flusskrebs bei uns überhaupt ist der einheimische Edelkrebs. Der kann bis zu 18 cm lang werden. Die Farbpalette ist meistens bräunlich gehalten. Es gibt aber auch rote und grünliche Exemplare. Und dann gibt es sogar richtig blaue Exemplare, die dann teilweise zu leuchten scheinen. Dadurch ist er gerade, wenn man von oben ins Wasser guckt, sehr auffällig. Früher war der Edelkrebs Deutschlandweit verbreitet, das ist er heute auch noch, aber er ist in seinem Bestand stark gefährdet. Das hat mit der Krebspest zu tun, da werde ich euch später noch ein bisschen was zu sagen. Aber erstmal noch so ein bisschen die Unterscheidungsmerkmale zu den ganzen anderen Krebsarten, die gleich kommen werden. Neben der schieren Größe, die eigentlich nur bei Erwachsenen-Exemplaren Sinn macht, ist das sicherste Unterscheidungsmerkmal an den Scheren zu finden, und zwar an dem Scherngelenk, das heißt wo die beiden Schernseiten zusammentreffen, da befinden sich nämlich so kleine rote Gelenkhäutchen, die kein anderer Krebs hat. Es gibt noch andere Unterscheidungsmerkmale wie Dornen und sowas, das ist aber ohne Abbildung ein bisschen schwierig zu erklären. Ich werde euch auf der Facebook-Seite einen Bestimmungsschlüssel vom Edelkrebsprojekt NRW verlinken. Da ist das wunderbar erklärt, wie man die ganzen Krebsarten auseinanderhalten kann. Hier in dem Podcast werde ich euch nur so die ja, augenscheinlichsten Merkmale beschreiben. Ja, zurück zum Edelkrebs. Der Edelkrebs übernimmt im Ökosystem Bach eine sehr wichtige Rolle, die der Gesundheitspolizei. Das liegt ein bisschen an seiner Ernährung. Der frisst nämlich ziemlich häufig Aas oder kranke Tiere. Nebenbei macht er sich aber auch über das Makrozobentos her. Also Makrozubentos, das sind Larven von Köcherfliegen, Libellen und dergleichen, die am Gewässerboden leben. Er frisst aber auch verrottete Pflanzenteile oder Algen. Natürlich steht der Edelkrebs auch selber auf dem Speiseplan von verschiedenen Arten. Zum Beispiel dem Flussaal oder Barschen und Hecht. Aber auch Marderartige wie Fischotter und europäischer Nerz. Fressen ihn, wenn sie ihn kriegen können. Und auch beim Menschen stand er lange auf dem Speiseplan. Was die Vermehrung des Edelkrebses angeht, sei gesagt, dass er nach drei Jahren geschlechtsreif wird. Die Weibchen, die tragen so 50 bis 400 Eier, ungefähr ein halbes Jahr mit sich rum, diese dann unter dem Schwanz so ja, einkallen. Wichtig ist auch die Wassertemperatur, die sich auf die Geschlechtsausprägung auswirkt, also bei zu kaltem Wasser finde keine ja, Definierung des Geschlechtes wirklich statt. Auch was den Anspruch an das Gewässer selbst angeht, ist der Edelkrebs sehr wählerisch. Also es darf kein schlammiges Gewässer sein. Es muss Möglichkeiten für Wohnhöhlen geben. Also das könnten so Baumstümpfe und sowas sein. Er reagiert auch sehr empfindlich auf chemische Verschmutzungen. Wenn die kleinen Krebse irgendwann geschlüpft sind, häuten sie sich in den ersten Jahren sehr häufig, da jedes Mal der Panzer abgestriffen werden muss, wenn er ja, einen Wachstumsschub eingesetzt hat. Bei den Krebsen ist das ähnlich wie bei den Insekten, die haben ein Außenskelett. Das heißt, wenn dann so gesehen der Krebs da nicht mehr reinpasst, dann muss er sich da irgendwie raus befreien. Wie gesagt, in den ersten Jahren häuten sich die Krebse noch sehr häufig, so sieben bis zehn Mal, und in den nächsten Jahren nimmt das dann sehr schnell ab. Ja, Kommen wir zum kleinen Bruder vom Edelkrebs, den Steinkrebs. Das ist eine wesentlich kleinere Art, die bei uns vorkommt. Unterscheidungsmerkmal zwischen Edelkrebs und Steinkrebs ist die Augenleiste. Der Edelkrebs hat zwei Augenleisten, der Steinkrebs nur eine. Wo die sich genau befindet, das guckt ihr euch am besten auf der Seite des Edelkrebsprojektes an. Wie gesagt, ist immer schwierig zu beschreiben, wo das genau ist. Der Steinkrebs kommt hauptsächlich in Süddeutschland vor, Bayern und Baden-Württemberg sind so das Hauptverbreitungsgebiet. Da besiedelt er vornehmlich kältere Gewässer, an die er besser angepasst ist. Er ist aber auch nochmal ein ganzes Stück empfindlicher, was Verschmutzungen angeht, als der Edelkrebs. Dem Steinkrebs machen nicht nur chemische Verschmutzungen zu schaffen, sondern auch organische Rückstände, die zum Beispiel durch Düngung in Gewässer eingebracht werden. Der Steinkrebs hat auch noch eine Schwesternart, den sogenannten Dohlenkrebs. Der kommt in Deutschland nur im Südwesten von Baden-Württemberg vor. Der ist eher in England und Frankreich verbreitet. Deswegen ist der gerade in Deutschland sehr bedroht, weil er halt nur ja, diese eine Ecke als Vorkommen hat. Der ist ein bisschen toleranter, was Temperaturen angeht. Er kann also auch eher so moorige, sumpfige Stillgewässer besiedeln. Aber wie gesagt, er spielt in Deutschland... Eigentlich nur eine untergeordnete Rolle. Ja, das war es jetzt erstmal mit den einheimischen Arten. Was auch noch so halbwegs als einheimische Art gelten kann, ist der galizische Sumpfkrebs. Galizien, die meisten denken jetzt bestimmt an Spanien. Aber das Galizien, was ich meine, das ist eher so im Bereich Ukraine-Polen angesiedelt. Also alles, was so zum Einzugsgebiet des Schwarzen und des Kaspischen Meeres gilt. Die Körperform des galizischen Sumpfkrebses ist eher als schlank zu beschreiben und auch die Scheren sind eher länglich und schmal. Wie der Name des Sumpfkrebses schon andeutet, kommt dieser auch mit trüberem Wasser klar, auch ähm, mit Sedimenten am Boden, also Sand. Was die Verbreitung angeht, könnte man behaupten, dass der galizische Sumpfkrebs in ganz Deutschland vorkommt, aber nie wirklich flächendeckend. Der Sumpfkrebs wurde damals ausgesetzt. In verschiedenen Gewässern und ja, von da aus hat er sich so ein bisschen in die Umgebung ausgebreitet. Aber wie gesagt, nie wirklich flächendeckend über ganz Deutschland. Bei den vier Krebsen, die jetzt gerade genannt wurden, handelt es sich um europäische Arten. Diese sind alle anfällig für die sogenannte Krebspest. Das ist eine Pilzerkrankung. Die Pilzsporen die können sich am Panzer anheften und äh, durchdringen dieses Exoskelett verbreiten sich dann im Körper des Krebses und ja, nach kurzer Zeit fallen dann die Scheren und die Beine ab und das Tier verendet dann auch recht zügig. Die amerikanischen Krebse, die sind dagegen immun, die haben so gesehen ja, so eine Art Zwischenschicht in ihrem Panzer, die sogenannte Epicuticula. Das kann man sich wie so eine Art ja, wasserabweisende Fettschicht vorstellen, da kann die Pilzspore nicht eindringen, deswegen sind die relativ sicher vor diesen Pilzsporen. Sollten die aber am Panzer irgendwie verletzt sein, dann können auch die mit der Krebspest infiziert werden. Wann die Krebspest zum ersten Mal auftrat, ist nicht hundertprozentig sicher, aber man nimmt an, dass schon im 19. Jahrhundert einmal eine Epidemie durch Deutschland ging und einen Großteil der Edelkrebsbestände vernichtet hat. Da die Krebsfischerei damals noch ein Wirtschaftszweig war, hat man dann versucht, das zu kompensieren, indem man andere Krebse, vor allem amerikanische Krebse, in Gewässer ausgesetzt hat, ohne zu wissen, dass man dadurch die Krebspest noch weiter verbreitet hat. Die amerikanischen Krebse sind in der Regel ein bisschen kleiner als der Edelkrebs, aber sie können sich wesentlich schneller vermehren, werden wesentlich schneller geschlechtsreif und sind auch ein bisschen aggressiver. Das mag einem ausgewachsenen Edelkrebs egal sein, da mit einem kleineren Kontrahenten im Kampf um eine Wohnhöhle immer den Vorteil auf seiner Seite hat. Aber bei gleich großen Exemplaren sieht das schon ganz anders aus. Zudem sind alle amerikanischen Krebse Träger der Krebspest. Und die Krebspest ist auch nicht nur ein europäisches Problem, sondern ein weltweites Problem. Also auch in Südamerika und Asien. Ja, da möchte ich euch direkt den ersten Krebs vorstellen. Das ist der Signalkrebs. Der ist ein bisschen kleiner als unser Edelkrebs. Der hat im Scherengelenk, so einen weißen Fleck, sieht man auch nicht immer bei Bedrohung. Dann nimmt er auch gerne mal die Scheren nach oben in so eine Art Kampfstellung. Die sind unten rot gefärbt. Das hat aber auch der Edelkrebs so in Ansätzen. Also am besten dann immer auf diesen Fleck achten. Der Signalkrebs ist ja schon nach zwei Jahren geschlechtsreif, ist ein Allesfresser, kann auch mal tagsüber aus seinen Höhlen rauskommen. Also die meisten Krebse sind eher nachtaktiv. Was den Signalkrebs auch ein bisschen schwierig zu handeln macht, ist, dass er auch mal locker zwei Kilometer über Land laufen kann. Das heißt, er kann andere Gewässer besiedeln und da seine Vermehrungsrate wesentlich höher als die des Edelkrebses ist, kann er dann auch als Massenvorkommen auftauchen. Ein bisschen kleiner als der Signalkrebs ist der Kambakrebs. Den kann man sehr gut daran erkennen, dass er auf seinem Schwanz so ja, rostfarbene Querstreifen hat. Der Kambakrebs wurde 1890 nach Europa eingeschleppt, bzw. im äh, Bereich der Oder wurden 90 Tiere ausgesetzt, die sich seitdem munter verbreitet haben. Der Kambakrebs ist auch tagaktiv, ebenfalls wie der Signalkrebs, sehr wanderfreudig. Er zählt zu DNR-Strategen, also hohe Zahl an Nachkommen mit schneller Geschlechtsreife. Der Edelkrebs, der braucht ja drei Jahre, bis er geschlechtsreif ist. Der kamba schafft das schon in der Hälfte der Zeit. kamba und Signalkrebs kommen in Deutschland nahezu flächendeckend mittlerweile vor. Aber auch die bekommen Konkurrenz, nämlich den Calico-Krebs. Der stammt ebenfalls aus Nordamerika. Bestes Unterscheidungsmerkmal sind die Haarbüschel im Scherengelenk. Also wenn es ein bisschen kitzelt, wenn er euch zwickt, dann wisst ihr, dass er so einen Kalikokrebs krebs für euch habt. Auch der kann sich nochmal wesentlich schneller vermehren als der Kamba-Krebs, hat dafür aber auch nur eine sehr geringe Lebenserwartung von drei Jahren. Problematisch wird es, wenn der Kalikokrebs krebs in Tümpel und Teiche einwandert. Er hat eine enorme Vermehrungsrate und macht dann im Laufe der Zeit so ziemlich alles platt, was in dem Tümpel sonst noch am Leben ist. Sei es tierisch, in der Form von irgendwelchen Insektenlarven oder auch pflanzlich, zum Beispiel Armleuchteralgen und dergleichen. Hinzu kommt, dass es durch den Bau der Wohnhöhlen, die bis zu einem Meter tief in den Boden reingehen, können, sich das ganze Wasser eintrübt. Also das sieht dann hinterher aus wie Milchkaffee. Professor Dr. Andreas Martens von der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe hat da mal eine Untersuchung gemacht. Falls sich jetzt wer wundert, was Pädagogik mit Biologie zu tun hat, die haben ein Institut für Biologie und Schulgartenentwicklung. Wahrscheinlich ist der Calico-Krebs da irgendwo in Tümpel eingewandert. Auf jeden Fall haben die mal so einen Tümpel dann abgefischt, um mal zu gucken, wie hoch die Anzahl an Krebsen ist, die da drin ist. Also der eine Tümpel hatte etwas über 2500 Quadratmeter, also 50 mal 50 Meter. Und da hat man alleine 50.000 Krebse rausgeholt. Im Nachbargewässer, was gerade mal 100 Meter weg war, hatte man dann auch so eine kleine Abfischung gemacht zwischen Oktober 2014 und April 2015. Da hatte man 6.000 Tiere rausgeholt. Davon waren 2.000 eierlegende Weibchen. Und dann im Juni-August 2015 hat man dann aufgrund der Trockenheit nochmal abfischen können. Und da waren es auch nochmal 21.000 Tiere. Problematisch ist halt für viele Amphibien, die solche Gewässer als Laichgewässer nutzen, wenn da so ein Bestand drin ist, die werden wahrscheinlich noch nicht mal zum Ableichen kommen. Die werden vorher schon gefressen und der Laich, der hat so gut wie keine Überlebenschancen, geschweige denn Kaulquappen und dergleichen. Professor Dr. Martens hat dann auch nochmal ein weiteres Paper veröffentlicht, wo es darum ging, wie man solche Tümpel schützen kann. Dazu hat man Baumstammbarrieren aufgebaut und äh, Kies aufgeschüttet. Das hat auch ganz gut geklappt, aber man muss da wirklich aufpassen, dass kein Pärchen vom Calico-Krebs da drin ist. Ansonsten hat sich das nach zwei, drei Jahren wieder komplett erledigt. Und ihr seht an den Anzahlen, was da an Tieren aus so kleinen Tümpeln rausgeholt wird, dass das echt eine Invasion ist. Ja, Was weitere Invasoren angeht, die stehen auch schon in den Startlöchern. Dazu gehören der rote amerikanische Sumpfkrebs, der auch recht schlank ist, wirklich ein leuchtendes Rot hat und ja aussieht, als ob er jede Menge Warzen hat. Da nimmt man an, dass er ähnlich wie der Calico-Krebs sich verhalten wird. Wer auch noch in den Startlöchern steht, ist der Marmorkrebs, der gerne in der Aquaristik genutzt wird. Und der könnte ein wahnsinnig großes Problem sein, denn der ist sehr besonders, was seine Vermehrung angeht. Der Marmorkrebs ist nämlich nicht auf einen Geschlechtspartner angewiesen. Der ist zur sogenannten Parthenogenese fähig, also der Jungfernzeugung. Das heißt, das Krebsweibchen erzeugt so eine Art Klone von sich selber, die dann ausgebrütet werden. Und auch diese Krebsart neigt zu Massenvorkommen bei uns. Bei einem 9 Hektar großen See in Heidelberg hat man dann auch mal abgefischt. Und ein bisschen hochgerechnet, da ist man auf 25.000 erwachsene Tiere gekommen und eine Population von 160.000 Krebsen. Auf der anderen Seite ist der Marmorkrebs für die Forschung sehr interessant. Dadurch, dass es sich ja, mehr oder weniger um Klone handelt, kann man die bei der Forschung wunderbar einsetzen. Auch Gewässerverschmutzung ist bei uns immer ein großes Thema. Was bei Kläranlagen und sowas nicht ausgefiltert wird, das sind meistens irgendwelche Arzneimittel. So hat man beim Marmorkrebs geschaut, inwieweit Diclofenac, das ist ein entzündungs- und schmerzlinderndes Mittel, zum Beispiel in Voltaren-Salben mit drinne, inwieweit sich das auf die Vermehrung auswirkt beziehungsweise auf die Entwicklung der Eier. Und man konnte da wirklich eine negative Beeinflussung feststellen. Ja, dann wären wir jetzt mit den Krebsen durch. Und wer denkt, die Folge ist jetzt zu Ende, den muss ich leider enttäuschen, es geht mit den Krabben weiter. Aber keine Angst, das wird nicht ganz so lang. Am bekanntesten ist wohl die chinesische Wollhandkrabbe. Wie der Name schon verrät, hat auch die, wie der kalikokrebs krebs so leichte Haarbüschel in den Scheren. Die kommt aus Ostasien und ist wahrscheinlich über Ballastwasser nach Deutschland gekommen. Die Wollhandkrabbe kann ziemlich groß werden, also mit Beinen schon mal ein Durchmesser von 30 cm. Ist ein allesfresser frisst aber meistens nur so pflanzliche Sachen, teilweise auch Muscheln. Die muscheln aber eher, um an Kalk für den eigenen Panzer zu kommen. Die Besonderheit der Wollhandkrabbe ist, dass sie eigentlich im Süßwasser lebt, aber auf Salzwasser angewiesen ist, um sich zu vermehren beziehungsweise um ihre Eier abzulegen. Und dann findet das ähnlich wie beim Lachs statt, dass es einmal im Jahr zu Wanderbewegungen kommt, nur halt nicht flussaufwärts, sondern flussabwärts. Und dabei staunen sich dann teilweise Tiere zu Hunderten, zu Tausenden vor irgendwelchen Hindernissen. Das wird auch ein bisschen kommerziell mittlerweile genutzt, um dann die Tiere abzufischen und an Restaurants zu verkaufen. Wenn die Krabben irgendwann das Meer erreicht haben, dann legen sie zwischen 250.000 und 900.000 Eier. Davon schaffen es natürlich nicht alle auch zur Geschlechtsreife und bei den Wollhandkrabben ist es auch so, die legen nur einmal Eier, das heißt, ähnlich wie beim Lachs, sobald das Weibchen die Eier gelegt hat, stirbt es. Was noch interessant ist, der chinesischen Wollhandkrabbe und auch dem Kammerkrebs geht es in Deutschland eigentlich besser als in ihren Herkunftsländern, wo sie wesentlich mehr mit Umweltverschmutzung zu tun haben. Es gibt noch eine weitere Krabbenart, die in Zukunft wahrscheinlich. Ja, negativ auffallen wird, das ist die asiatische Strandkrabbe, die sich gerade in der Ostsee breit macht. Die ist relativ klein mit drei Zentimetern, aber auch diese Art verbreitet sich immer mehr und wird wahrscheinlich in Zukunft auch negativ auffallen. In den Medien wird auch gerne mal vor arktischen Monsterkrabben gewandt, dass die immer weiter nach Süden ziehen. Diese ursprünglich pazifische Krabbenart wurde in der Barentssee ausgesetzt, um der russischen Fischereiwirtschaft ein bisschen unter die Arme zu greifen. Seitdem breiten die sich immer weiter nach Süden aus. Es gab dann schon so Zeitungsberichte, dass man irgendwann auf der Insel Sylt aufpassen soll, dass die einem nicht in den Fuß zwicken, aber man geht davon aus, dass die gar nicht so weit südlich kommen werden, weil einmal sie in ihrer Heimat das auch nicht tun und wahrscheinlich dann auch irgendwelche Parasiten oder andere Arten schon dafür sorgen werden, dass sie sich nicht zu weit ausbreiten. Ja, das wäre es jetzt auch mit den Krabben. Es gibt nur so zwei Themenfelder, die ich jetzt noch nicht behandelt habe. Das ist einmal die Datenlage, wie es überhaupt mit der Krebsverteilung aussieht. Also ich werde euch auch noch einen Tagesband verlinken, wo so ein paar Verbreitungskarten drin sind. Aber da ist die Datenlage sehr schlecht und es werden auch nicht überall in Deutschland Daten aufgenommen. Also da gibt es einen sehr hohen Nachholbedarf. Eine Möglichkeit, wie man Krebsarten und auch die Krebspest nachweisen kann, ist iDNA, e also UmweltDNA. Wenn Tiere irgendwo leben, gerade im Wasser, geben sie Teile von sich ab. Sei es Blut, Kot, Häutungsrückstände, tote Tiere. Dadurch bleiben so Fragmente, die artspezifisch sind, in der Umgebung übrig. Und die können dann sequenziert werden und man kann herausfinden, was für Arten vorkommen. Das wäre eine Möglichkeit, wie man die Gewässer untersuchen kann. Natürlich kostet das Geld und alles, aber es ist immer noch tierfreundlicher, als dann Reusen und sowas auszubringen. Wobei man da teilweise auch falsche Ergebnisse bekommen kann. Und was e-DNA nicht leisten kann, ist zu sagen, wie hoch die Anzahl von Krebsen in einem Gewässer sein kann. Also man kriegt dann eher nur Nachweise, sie sind da, aber es sagt halt nichts über die Population an sich aus. Solltet ihr irgendwie mit Krebsen zu tun haben oder allgemein in Gewässern, achtet immer darauf, ein bisschen eure Sachen zu desinfizieren. Denn die Krebspest, die kann auch mal an der Warthose oder so kleben bleiben, zumindest diese Sporen. Und dann kann man die von einem Gewässer in ein anderes Gewässer, was wahrscheinlich noch nicht betroffen ist, einschleppen. Ja, Der andere Elefant im Raum, das ist die Problematik, wie man verhindern kann, dass sich diese neuen Krebsarten weiter ausbreiten. Es gibt da sogenannte Krebssperren, die verhindern, dass die Krebse weiter in Bächen aufsteigen können. Das sind dann meistens so ja, Metallverschalungen mit so einem kleinen Wasserfall, sodass die Krebse keinen Halt finden und weggespült werden bzw. erst gar nicht, das erklimmen können. Da gibt es auch zwei Probleme. Das eine sind die EU-Wasserrahmenrichtlinien, die sicherstellen sollen, dass die Gewässer, ja, durchgängig sind. So eine Krebsschwere muss dann also selektiv sein. Sie muss Fische durchlassen, aber gleichzeitig verhindern, dass die amerikanischen Krebse weiter aufsteigen können. Was das Ganze noch ein bisschen schwieriger macht, ist, dass manche Krebsarten auch mal eben zwei Kilometer über Land laufen können. Und das andere große Problem, was es gibt, das haben die letzten Jahre gezeigt, also für die Menschen aus der Zukunft dieser Podcast wird im Februar 2021 aufgenommen. Wir haben jetzt drei Jahre Dürre hinter uns und in diesen Dürrezeiten sind die Oberläufe von vielen Bächen ausgetrocknet. Die Krebse versuchen dann meistens bachabwärts zu laufen, wo dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass noch ein bisschen Wasser da ist. Nur wenn sie dann über so eine Krebssperre rüberlaufen, kommen sie hinterher nicht mehr zurück. Die Krebse haben dann also die Wahl, entweder in einem vertrockneten Bachabschnitt zu sterben oder von ihren amerikanischen Vettern mit der Krebspest infiziert zu werden. Ja, das sind jetzt keine schönen Abschlussworte bzw. kein guter Ausblick. Falls euch das Thema interessiert, wie gesagt, guckt euch die Verlinkungen an, die bei der Facebook-Seite der Buschtrommel zu sehen sind. Da kann man sich noch ein bisschen schlau machen. Ja, kommen wir zur Hausmeisterei. Erstmal möchte ich mich wieder bei Anomalia Art für den Comic bedanken. Dann möchte ich noch Karl Heinz Frommold erwähnen. Von dem stammen die Graureiherrufe, die vom Museum für Naturkunde in Berlin aus der Datenbank gefischt wurden. Ja, die eigentliche Hausmeisterei hat jetzt ein bisschen länger gedauert, bis eine neue Episode kam. Ich habe ein bisschen mit der Technik gespielt. Eigentlich war es ja geplant, mehrere Interviews zu machen, nur durch die Corona-Zeit ist das ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt mir noch ein weiteres Mikro besorgt und hoffe, dass ich das demnächst mal ausprobieren kann, indem man dann halt nicht mehr direkt nebeneinander sitzen muss. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts Neues. Danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.